0: Dividida Olá, amigos do podcast Dividida Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso humilde podcast Eu sou Guilherme Milani, dividindo aqui a tela comigo, Vinícius bringel Como é que tá, Bringel? Tô bem, suado,
1: mas eu tô bem quem
0: também tá suado, levanta a mão, hein? estamos é, levantando a mão aqui, porque tá um calorzinho muito agradável, né? Passou um pouquinho do ponto da agradável, assim, tá um calorzinho... É, um calor senegalês no interior de São Paulo. Caramba. No, no, no atual momento. É... é... O calor aqui deu até uma bagunçada. É. Esse episódio a gente vai voltar um pouco para o Brasil. A gente vai falar um pouquinho de Copa do Brasil. Uh, primeira rodada da Copa do Brasil passou, né? Já começou a segunda. A gente está gravando 10 de março. E a gente teve bastante surpresa de time grande sendo eliminado. A gente vai adentrar um pouquinho sobre, sobre esse assunto. Antes, eu vou pedir para o Bengel... Só dar uma complementadinha no assunto que a gente tratou no último podcast, que foi o das sanções à Rússia. Sim. Porque hoje, de novo, 10 de março, uh, o governo inglês colocou sanções em cima do Roman Abramovich, isso. dono do Chelsea, e elas afetaram o Chelsea. E aí, Brinjal vai dar uma esplanadinha pra gente de, do que, que aconteceu.
1: É isso aí. Então, no, no aniversário de 117 anos do Chelsea uma surpresinha bem gostosa um presente Abramovic tá felizão que o governo do Reino Unido ele considerou o Abramovic o dono do Chelsea como um aliado do Putin por ter relação próxima a ele por décadas então por conta disso eles fizeram várias sanções contra o clube mas deixando claro que essas sanções vão durar até o fim de maio por conta de uma licença que o clube conseguiu é, mas mesmo assim é, O clube ainda vai continuar pagando As suas contas, o seu staff Todo mundo que gira em torno Do clube masculino e feminino De futebol do Chelsea Vão continuar sendo pagos normalmente Todas as, a, as Dívidas que o clube Já tinha é, planejado Antes dessas sanções Vão ser pagas normalmente Todas as vendas que tinham feito de jogadores Antes das sanções também vão ser recebidas normalmente, só que tem alguns pontos que a gente vai revisar um pouco aqui. né? Dentre eles, que é essa questão da, da remuneração, das pensões aos, aos atletas, aos funcionários do clube, é, as contas que envolvem todo mundo que faz parte do clube de Chelsea. E o clube tem por volta de mil funcionários, contando com os atletas, lógico, mas também o pessoal que cuida do administrativo, da cozinha, de, da segurança, policial, todo mundo tem por volta de mil funcionários. E a conta anual do Chelsea é por volta de 333 milhões de libras. É, por conta dessa licença especial que o governo cedeu ao Chelsea, apesar das sanções, eles vão é, ser permitidos ainda pagar todas essas contas pagar todos esses funcionários e todo mundo pode entre aspas ficar tranquilo é, outras coisas também é, que eles decidiram dentre muitas que acho que não vale a pena tocar em todos os, os pontos aqui porque é muito longo isso mas outro desses que é, é bem interessante é o custo de viagem é, do clube para jogos então para qualquer jogo Fora de casa, o clube tem um limite de 20 mil libras para pagar. Então, se eles quiserem colocar todo mundo num hotel de luxo, não dá. Se quiserem levar todo mundo num jato, também não dá. Então, vai ser complicado ver exatamente como vai funcionar isso com os jogos fora de casa da, da Champions League. Porque você tem que pegar um jato particular, e só um jato particular... É por volta de 20 mil 20 mil libras só um jet particular. Então para você colocar digamos 60 50 pessoas que fazem parte do staff é, de um jogo do Chelsea não provavelmente não vai dar isso. Eu não sei como eles vão organizar isso se vai de trem, como que vai ter isso se vai ter alguma, vocês vão liberar alguma ter uma flexibilidade em relação a isso, se o governo vai flexibilizar isso. Mas é curioso para ver como o clube vai ter que lidar com essa, esse 20 mil de
0: limite. É só lembrando que o Chelsea joga na semana que vem agora contra o Lille, né? Isso. Fora de casa pela Champions. Então é uma viagem para a França, outro país ali. E aí, nem se falou, né? jato, hotel e tudo mais, alimentação, transporte dentro do país. É um gasto forte.
1: É. é. E para os jogos em casa o clube não pode passar de 500 mil libras para organizar o evento. Então, em questão de segurança, é, toda a infraestrutura não pode passar dos 50 dos 500 mil. Então, eu não sei exatamente quanto custa isso, quanto impacta isso no, no dia a dia do clube. Acredito que dá para fazer com 500 mil libras, é, mas também é uma punição. Outra questão é essa dos pagamentos. Né? Então, por exemplo... O clube ainda tem por pagar de, é, por volta de 104 milhões de libras nos próximos 12 meses referentes às contratações do Kai Havertz, do Bayern Leverkusen, do Mendy, do Rennes, do Ben Chiu, do Leicester e do Timo Werner, do Leipzig. E também do, do empréstimo do Saul Nines, é, do Atlético de Madrid. Então mesmo que ainda tem por pagar esses valores, já tá, como foi acertado antes, não tem problema. Só que jogadores que estão em fim de contrato, em tese, teriam vontade de renovar, não vai poder é, haver nenhum tipo de renovação, venda de novos atletas ou contratação de novos atletas. Então o time está bloqueado de fazer qualquer movimentação em relação ao seu elenco. O que limita bastante a o futuro do time, porque três dos seus principais atletas de defesa, né, o Rutger, o Aspiricueta e o Christensen então em fim de contrato Os três estavam em situação de, de renovação O Christensen essa semana acertou com o Barcelona né? Mas até então Estava em conversa de renovação ainda O Aspiricueta também tem proposta do Barça Mas pelo que eu entendi É uma questão mais de família A decisão de continuar na Inglaterra Ou ir voltar para a Espanha O Rudiger está pedindo dinheiro Esse é o único empecilho com ele <risos> Porque parece, pelo que eu tinha lido, ele tá querendo ganhar na casa de 300 mil libras por semana. E eu não sei se tem algum zagueiro na Inglaterra que ganha isso. Eu sei que o De Bruyne ganha 400 mil. É, o de bastante dinheiro, né? Tipo, é, então, é, bastante dinheiro. É, então você, sei lá. Por mais que ele é um dos principais jogadores do time, 400 é. 300, no 300, caso, é. É, é muita grana.
0: É bastante coisa. É. é. Não, pode falar. Eu, não, eu ia citar que o Chelsea também está impedido de vender ingresso, né? Sim. E o time não pode vender ingresso. O time só vai, só vai entrar no, no estádio quem já tem ingresso pelo meio do carnê, mas assim se você quiser colar em Londres e ver lá o jogo ah, quiser comprar um, um, um ingresso para ver o jogo não vai ter como. Uhum. O time não vai estar tá vendendo. O que já implica que não tem torcida visitante nos jogos do Chelsea daqui até o fim do campeonato. É, é só quem teve o carnê mesmo já comprou
1: antes de hoje, é, ainda pode continuar indo nos jogos. E também os third parties, né, as, os terceiros que tinham merchandise do Chelsea, né, Então, por exemplo, a Netshoes da Inglaterra, ele poderia continuar, ele pode ainda continuar vendendo é, produtos do Chelsea, sendo que eles foram comprados antes de 10 de março. Então eles podem continuar indo até acabar os estoques, mas se acabar os estoques, tchau.
0: Não, não pode recarregar.
1: É, não tem mais como ter estoque, reabastecer, né? É, e rebastecer. outra coisa que a que eu acho talvez o principal para mim é a questão de que o Abramovich, então, pode continuar tentando vender o clube, apesar da sanção? Pode, mas também não pode. Ele pode, mas é sob uma aprovação do governo. Em relação a, a como vai ser a venda E ele não pode em momento algum é, Ter algum lucro em relação a, a essa venda Algo que ele já tinha afirmado Que ele não queria nenhum dinheiro em relação a isso Ele só queria vender o clube E tudo que ele lucrasse, entre aspas Ele ia dar para as vítimas da Ucrânia né? Do incidente da Ucrânia Então é, é um pouco controverso assim Que eles decidiram simplesmente meter a mão no negócio E falar, não, agora quem vai cuidar disso daqui é a gente Ou você quer ou não quer
0: é, uma... é basicamente é. isso né tipo é, um, é uma situação meio complexa assim né porque é. a, o governo o governo britânico nunca mediou nenhuma compra de outro time né assim e aí a gente fala não por questão de experiência ah, e tal mas é questão mesmo de jurisprudência tipo pô, como é que é nunca foi desse jeito e agora vai ser exatamente porque a gente tem Dois times na Premier League O líder da Premier League é controlado por, Pelo estado dos Emirados Árabes Praticamente não, O Newcastle foi comprado outro dia Pelo estado, do, do, pelo, pelo governo da Arábia Saudita E não tem esse tipo de coisa né? então,
1: Apesar de ser publicamente é, Bem claro assim Os envolvimentos do, de ambos os governos Em questões sim. de crimes contra a população E uma ditadura basicamente que eles vivem sim.
0: E, e, assim, é mais fácil você achar ligações entre o fundo de investimento desses países com o governo desses países. Né? A ligação é muito mais blatante e clara do que, por exemplo, a ligação do Abramovich com o Putin. Sim. Que justamente. existe, né? Tem a relação deles lá e aí... Sim. Cada um, cada um. Mas, assim, né é uma questão muito... É muito estranho. É. Pessoalmente, eu, Guilherme sou contra a punição ao clube Chelsea porque você está amarrando o Chelsea, entendeu? Você está amarrando o Chelsea, está sufocando o time. Eu sou contra porque o Chelsea ele, apesar de ter um dono como o Abramovich, ele é ele pode ser considerado um patrimônio cultural. Né? Os times de futebol têm, podem ser considerados patrimônios culturais porque afinal de contas eles são da região os torcedores. Uh, tem o, sen o sentimento de pertencimento a gente sabe que na Inglaterra principalmente são muito forte entre os times ali né Sim. Entre, entre os torcedores das localizações então assim é, você está punindo cidadãos ingleses diretamente uh, por algo que eles não têm absolutamente nada a ver então é um negócio que está fugindo muito para mim do, do, da, da essência que é esse tipo de sanção que é o que a gente citou no último programa
1: é, eu também achei um pouco controverso assim por tudo isso que você falou também e, e é complicado, né? Porque se você quer punir o Abramovich mesmo, você tem que punir ele diretamente. Então, como você faz? ah Proíbe ele de lucrar com alguma coisa. Coisa que ele já tinha anunciado que não queria lucrar com a venda do clube. Fala para vender o clube. Ele já falou que ia vender o clube. Então, o certo seria você, uma sanção, uma punição a ele, seria desvincular ele ao Chelsea. Que é isso, como você falou. Ele é basicamente uma instituição... Da, de Londres, do, uma questão cultural, do povo e, e você está, entre aspas você está diretamente punindo todos os aqueles que são envolvidos com o clube e o Abramovich já deixou claro um milhão de vezes que ele não quer lucrar em nada com o clube, ao tanto que ele já deu de dinheiro pro Chelsea e nunca pediu nada de volta então é é esquisito essa relação do, do governo inglês agora essas atitudes, eu não sei se é por conta de alguma pressão interna que para mim não faz o menor sentido também por que eles vão, ter, sei lá, é, abrir as pernas para uma pressão interna em relação a isso? Sendo que, tem, como você já falou, os donos do City e do Newcastle são tão maus, entre aspas, quanto o Abramovich, Até pior. Então, é esquisito. Assim, eu não entendo. Eu acho que quem acaba sofrendo é mais o torcedor, são os atletas. São. Que são funcionários, né? Na vida, mas eles são é.
0: funcionários do time.
1: É, o pessoal normal que trabalha com o Chelsea, o cozinheiro, o cara que corta-grama, ou segurança, que ele não tem nada ver. a ver com isso. É, ele é uma pessoa normal, ele é um inglês. Ele é um inglês normal que tá vivendo a vida dele ali trabalhando humildemente. É. E o time está sendo
0: fudido por causa do governo. É. É, o time tá perdendo patrocínios também, Sim. né? O principal patrocinadora já avisou que não quer mais ser associada à marca, então assim, é complicado, cara, é complicado. É. É... E vale lembrar que o, como a gente citou no último episódio, o Abramovich não está mais no controle de operações do Chelsea. Sim. Ele passou para um fundo, uma espécie de consórcio, né, que a gente tinha é. chamado mais ou menos, né, que toma conta das operações do Chelsea. Então ele exatamente e... não tem mais nada a ver com o Chelsea. Ele já, ele já está se afastando porque justamente ele colocou o clube à venda. É por isso que, para mim, faz muito pouco sentido você, vender, você é, sancionar o clube uh, em, além de não exclusivamente ele, né? Dava, dava para você, sei lá, congelar os bens do cara e, e manter o Chelsea assim meio à parte. Então. Sim, também acho. Acho. Que, é, acho que é... Um pouco demais, né? Um pouco demais, exatamente. Vamos passar agora a Copa do Brasil, né? A gente falou que ia citar esse assunto no podcast, a Copa do Brasil começou algumas semanas atrás e a gente já teve bastante surpresa, tem muito time grande rodando, muito time Sim. grande é, sendo eliminado por times menores, vamos dizer Sim. assim, né a Copa do Brasil que tem nessa primeira fase confrontos todo, uh, sorteados, né? E todos com base no ranking da CBF. Então, o time de menor ranking, teoricamente o pior time, joga em casa, mas o time de maior ranking, mesmo jogando fora de casa, tem a vantagem do empate. Faz sentido? Não. Não, <risos> Não é uma regra muito ruim, né? É uma regra que favoreceu alguns times aí ao longo dos anos. É... Acho que o principal, o principal favorecido da primeira fase é o São Paulo, né? O São Paulo 0x0 o São Paulo 0 a 0. Campinense. O São Paulo jogou melhor que o Campinense, não entra nesse mérito, mas assim, quando você põe uh, um jogo único na casa do time mais fraco, eu acho que pelo menos o benefício dos pênaltis você tem que dar. Sim. E você dá na segunda fase, né? É, você está premiando eu... o time grande nesse caso. É. Você está facilitando é. que o time grande passe de fase. É claro que faz sentido por causa de. De dinheiro, né? Que é. afinal de contas é o que comanda da a audiência é, da audiência. A Copa do Brasil paga muito bem, mas é, é no mínimo questionável. Acho que é, no mínimo bastante questionável. Passar aqui então por alguns uh, pelos eliminados, né? Vamos falar dos eliminados aqui da, da primeira fase do, da Copa do Brasil. A Chapecoense caiu para o Motoclube. O Grêmio caiu para o Mirassol, o Londrina foi eliminado pelo Ceilândia, o Operário de Ponta Grossa caiu para o Real Noroeste de, do Espírito Santo, o Novo Horizontino, que inclusive também já caiu no Campeonato Paulista, é, caiu para Tunaluso, o Sport foi eliminado pelo Autos do Piauí. O Internacional não somente foi eliminado, mas perdeu de uma forma é, muito imponente do Globo. O Globo fez uma partida muito boa contra o Inter. Uhum. O CRB foi eliminado pela Portuguesa do Rio de Janeiro. Primeira participação da Portuguesa Carioca na, na, na Copa do Brasil. A Ponte Preta foi eliminada pelo Cascavel. E o Náutico foi eliminado pelo Tocantinópolis. Todos esses na primeira fase. Na segunda fase já... No um jogo que rolou ontem, dia 9, o Vasco foi eliminado nos pênaltis pela Juazeirense. Todos esses times são de primeira ou segunda divisão, né? Ou só o Inter, acho que é da primeira divisão, na verdade, os outros são da segunda divisão e foram eliminados por times das séries C ou D. Então, assim, é... times de, um... de uma série bem abaixo, assim, uh... dando jogo, sendo competitivos contra times da série B. É, o, o que a gente vê é que assim, já são 11 esse ano e a gente não tem ainda metade dos jogos da segunda fase rolando né? em, compensa, em comparação com os, anos, com os dois an anos anteriores 2020 2021 e 2021 foram sete eliminações nesse mesmo recorte, né? times das séries A e B sendo eliminados por times das séries C, D ou sem divisão é, que doideira esse começo de Copa do Brasil né Brindel um maluco é. assim é esquisito mas como a gente
1: pode olhar num histórico de um passado recente né, já é algo meio comum nos últimos anos alguns desses times grandes é, de certa forma estão repetindo algo que já fizeram em alguns últimos anos o caso eu acho que mais específico disso que a gente está lembrando era do esporte que nas Sim. últimas três Copas do Brasil contando com essa caiu na primeira fase de esporte, é um time tradicional do Nordeste joga a Série A é, então é é um pouco feio assim mas mostra também que eu não sei se isso ilustra como o nível técnico do brasileiro no geral assim caiu bastante ou como a falta de importância como o torcedor brasileiro dá, o jogador brasileiro dá para essas competições por mais que está na fase inicial porque você viu o jogo do Inter o do Grêmio, o do Vasco, cara, é. Esses três grandes assim, que eu acho que são os exemplos mais gritantes pra mim, é, é tenebroso, é, é ridículo é. você ver o nível assim. O do Inter foi o pior de todos, porque você perder pra um time do Rio Grande do Norte, que chama Globo, cara, é. É bizarro, cara, não tem, não tem explicação. O time jogou muito, muito mal. É, até as escalações da, das, das equipes é, é bem esquisito, porque. Mostra como o nível caiu bem nos últimos anos. Porque se você pensa, o elenco do Inter de uns três anos pra cá. Cara, sobrou acho que uns três caras ali. Talvez Edenilson. É é... Deixa eu pensar. O, o zagueiro lá. O... o Cuesta, né? O Cuesta.
0: Cara... Eu, vou, eu tô achando, eu tô vendo aqui se eu consigo achar a, escala, a escalação do Inter. Mas eu acho que. É que, é que então. A CBF fez o favor de meter aqui por ordem numérica. Um negócio bom, hein? Deixa eu Daniel ver se eu ver Edenilson, Moisés Bustos, Bruno Mendes, Vitor Cuesta, Maurício, João Lucas, Wesley, Davi e Gabriel. Hum. Time bem, mais ou menos assim. A gente, você tem reforços bons, o Bustos é, bom, é um lateral que tá no, no radar de alguns times sul-americanos há algum tempo. Chegou Sim. essa temporada para o Inter. Bruno Mendes é o zagueiro ex-Corinthians. É... O Edenilson é um bom jogador. O Edenilson é bom jogador. Né? O Wesley é o atacante que quase veio para Palmeiras e São Paulo, fechou com o Inter. Isso, que o veio David do Bruges, tá... né? Isso, do Bruges o Davi ao ex Fortaleza, mas assim é, não é exatamente um time fraco. É um time que deveria ter sido ter sido mais é, efetivo contra o time do Globo, né? Todo respeito é o time do Globo, mas não dá, Sim. né? Pô, é, é assim, é um time de série A contra um time de série D, pô. É. E aí você espera que, que o time de série A exerça a sua superioridade, principalmente porque ela se ela se se reflete no poderio financeiro, por exemplo né e aí a, a, o que se entende é isso mas é, é curioso você ver esse tipo de, de é, esse tipo de jogo acontecendo né? tipo, esse tipo de resultado acontecendo por exemplo o no Novo Horizontino que subiu da série C para série B nessa última temporada. Vem, eh, tinha feito Campeonatos Paulistas muito bons ultimamente, perdeu da Tunaluso, então. que estava na série B do Parazão até outro dia, cara. <risos> a Luso estava numa, numa espiral negativa. A Luso é um dos times mais tradicionais do estado do Pará, o terceiro, né, ali depois da dupla Rema e Paysandu e, e tinha ido para a segunda divisão e tal, e agora buscando de novo se reerguer no cenário nacional e elimina um time como o Novo Horizontino que começou mal o campeonato. O Inter também começou mal, muito mal o ano, né? Sim. O técnico, o Cacique Medina não tá oscilando bastante, Tá né? oscilando bastante. E e já se fala até em demissão, o cara tem 10 jogos no comando do time e já se fala em demissão. E assim, é, é muito maluco como as coisas funcionam no Brasil, né?
1: É, isso e... que fazer fazia basicamente o que eles fizeram no ano passado com o... com o Ramiro, né, o o Miguel Anjo, né, Miguel Anjo. É. Porque ele também foi. Poucos jogos que ele ficou aqui, eu acho que foram coisa de 10, 15 jogos. Ele, acho que ele foi embora antes do Gaúcho acabar.
0: Eu acho que foi. Deixa eu ver. A Miss que tá no Charlotte, né? Sim. Estados Unidos. O Charlotte é um time novo, não é? Ele estreou essa temporada. É. O Charlotte estreou essa temporada lá Na MLS. Na MLS. É, mas é, é, cara, é muito curioso. 22 jogos fez o, o Ramirez pelo, pelo Inter: 11, 11 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. O que vai dar um aproveitamento de 56,06 pontos. É, melhor que o aproveitamento que ele tinha no Independiente do Ovalho, por exemplo.
1: Eu não acho que é um aproveitamento ruim. Mas é. para início de trabalho, tá bom.
0: É, assim, né, não, não é. Ele foi demitido em 11 de junho, depois de ter sido demitido, uh, depois de ter sido eliminado da Copa do Brasil, inclusive pelo Vitória. É, então, é difícil. O Santos uh, aproveitando, O Santos jogou pela segunda fase contra o Fluminense do Piauí na terça-feira. Jogo horroroso, elebroso e, e, e cara. É sério, bizarro. E, e começou com o Santos entrando de azul escuro com o Fluminense do Piauí jogando com o uniforme todo escuro, o listrado, calção escuro, meio escuro, num estádio escuro. Então, você assistia pela TV e você não, praticamente não conseguia identificar quem era quem. Era, é, é bizarro, é uma doideira. O Santos jogou mal, o Fluminense teve chances e chances de matar o jogo, e não matou, e aí o, o Goulart empatou o jogo, o Santos acabou levando nos pênaltis. Mas foi a estreia também do Fabio Bustos, novo treinador de Santos. É, é, acho que é, por, por entrar muito nesse começo de temporada, assim, pode ser que por causa disso os times ditos maiores tenham mais essa dificuldade também, né, no, Sim. no, no nesse período do campeonato. É, às vezes
1: é como você falou, às vezes está num período de transição, ali assim, por mais, e também vários desses times estão com mudanças técnicas, né? Então o, o Fluminense. O Fluminense. O Inter mudou de técnico. O Vasco mudou de técnico. O Santos mudou de técnico. É, o próprio Grêmio também mudou de técnico. Sim, verdade. Então é muita gente mudando ali, que é naquela receita brasileira, né? O negócio não tá dando certo. Vamos dar um choque
0: aqui assim de dois meses, se não dá certo, muda também. Então, é o é um período de três em três meses entre um, um choque de... Como é que chama? Choque de comando, né? Choque de comando, né? Sei lá. É o fato <risos> novo, né? É. é? o técnico novo e chega o, é o fato novo é, que dá a revigorada no elenco.
1: É, mas se você olha para essa segunda fase da Copa do Brasil, lógico, tem vários jogos por acontecer ainda, mas você não vê muitas equipes grandes ali ou mais tradicionais. Você pode ver um Curitiba ainda por jogar... Uh, tem o Havaí, o, Havaí né, o Atlético Goianiense, o Ceará, uh, é. o Cruzeiro, o São Paulo, o Vitória, mas não tem muita gente ali não, e lógico, na próxima fase entram os big boys ali, a galera mais forte, galera. que são as nove equipes que foram classificadas para a Copa do Brasil, para Libertadores, 30. o campeão da Copa do Nordeste, que é o Bahia, Campeão da Copa Verde, que é o Remo E o campeão da Série B, que é o Botafogo, Botafogo. Então, beleza, o nível aumenta bastante Mas ainda assim é muito, é muito pouco o nível dessa segunda fase Porque muita gente já caiu ali na primeira fase É, é um pouco complicado assim E é um negócio repetitivo né, que, Como a gente já falou aqui, nos últimos três anos Várias equipes grandes caíram na primeira fase então é algo recorrente que eu acho que esse ano foi o que teve o maior impacto disso, né? Foram 11 Sim, equipes foram e nos anos ano passado e retrasado foram 7. Então é,
0: é um número bem considerável, né? É, é, são é, de 7 para 11 sem terminar ainda a segunda rodada, né? Então assim. Pode cair mais? É, esse número pode cair mais, pode é. atingir o dobro ainda. É. Então a gente não, não pode dar nada como certo. Uh, tem alguns confrontos aí interessantes pra rolar, por exemplo Guarani-Vila Nova que é um confronto de Série B e tal, mas assim é, é muito curioso como times, uh, os times se organizam é, times de séries inferiores C, D, se organizam para esse tipo de confronto né, que é um confronto só, é um jogo só e aí isso potencializa muito o potencial desse tipo de coisa acontecer que a gente como fã de futebol acha legal pra caramba é divertido, é legal você ver o Mirassol batendo no Grêmio o Mirassol inclusive também jogou mais bola que o Grêmio o Mirassol está jogando mais bola que o Grêmio nos últimos, nesse começo de temporada é legal você ter histórias como a do Globo a Juazeiren eliminou pelo segundo ano seguido um time, é, um time grande, né? eliminou na última temporada o Sport, nessa temporada eliminou já o Vasco uhum. então assim, é, é legal você ver esses times se estruturando e assim é, vai acendendo um alerta ou teria que acender um alerta para esses times maiores porque assim, a Copa do Brasil paga muito dinheiro, cara assim, paga muito dinheiro, por exemplo o Vasco vai fazer falta o dinheiro da Copa do Brasil sim, é
1: porque como você falou, essas equipes de série D C e D não tem muita ambição ao longo do ano em questão financeira não, vou ganhar a série D aqui, vou fazer uma bolada e vou dar um power up na minha equipe aqui pro próximo ano, não é que a premiação da série D gira em torno de 300 mil. Não dá pra você fazer é quase mesmo. nada. É o 300 mil mais o um carro. Esqueci. Tem o carro, o que carro, é muito
0: carro, importante. O carro é importante.
1: O Fiat.1.6. Que é pra buscar todos os jogadores, um por um ali. Né? Um por um. Mas dá pra fazer tem... Uber quase. <risos> dá pra botar os jogadores pra depois. Nas férias
0: faz Uber aqui nessa porra. Não, no mesmo período que não tem calendário, né? Porque. Pensar num calendário decente para toda essa galera...
1: Não... É a, gente, a, gente, um a gente
0: que não tá envolvido... A gente pensa... É. Mas quem tá envolvido não tá afim...
1: É mais fácil resolver essa situação toda dando um uno... Pra eles é, é muito mais fácil... É então... Mas brincadeiras à parte... Eu acho que... Essa premiação dessas competições nacionais... Não agregam tanto assim para essas equipes... Que, como você falou... Às vezes, essas equipes planejam muito mais esse único jogo da Copa do Brasil que pode mudar muito mais o ano deles. Porque, se não me engano, a premiação de passar de fase é na casa de um milhão por equipe. É algo Mas, assim... Da
0: segunda fase, eu sei que era 950 mil, mais ou menos.
1: Então, é um valor que é muito absurdo para essas equipes.
0: É três CLD, cara.
1: É. Então, é... isso mostra também a disparidade do nível do, do Brasil, né? Uma Sim. coisa que é uma competição nacional que é para você evoluir a sua equipe sem mudar, sei lá, da D para C. Você pensa, vou melhorar, ou da C para B. Mas não, você não tem muita evolução porque não, você não tem esse impacto financeiro ali para te ajudar.
0: E, e querendo ou não, o, o, dinheiro da, o dinheiro do estadual ainda é muito, muito forte, né? É. As cotas do, do campeonato estadual tem são muito fortes. impacto muito, muito forte. grande, né? Então, assim, é por isso que assim, São Paulo, que tem o campeonato estadual mais rico do país... Tem 16 times nas quatro primeiras divisões, é muita coisa. É. Né? O Rio de Janeiro, que é o segundo é, o segundo estado com mais times, tem acho que oito ou nove. Sete, acho. 7, não, acho que são oito. É, assim, é uma diferença muito grande, cara. É uma diferença muito grande. Então, é, acho que podia ser pensado assim, é, uma forma de você ter... É, é, de, de você conseguir diferenciar um pouquinho mais a Série D, da Série C, da Série B. Né? É claro que o planejamento dos times entra muito em questão aí, e aí isso já é óbvio, não é culpa da CBF, mas a CBF também poderia ter uma parcela maior de responsabilidade na, em organizar melhor esse tipo de coisa e premiar melhor time, times que fazem campanhas decentes, né? É. Principalmente nos campeonatos nacionais. É, assim, é... dos de, de, principais campeonatos né, que são as, as ligas, né? É a liga, Sim. né? A série a, a, Série B, a Série C, Série D.
1: É, você tornar um incentivo indireto ali pro time pensar, putz, se eu fizer isso, vai melhorar tal coisa. Se eu fizer isso, eu posso alcançar tal coisa. Então, você tem que criar objetivos pequenos ali pro time. Por menor que ele seja, ele consiga... Ser premiado por uma boa gestão ou por revelar um bom jogador ou por um bom trabalho, porque quer que seja, ele conseguir ser premiado por alguma coisa boa que ele fez, mas não acaba entrando muito numa aleatoriedade ali assim de. Depende de um jogo. É, e, e um jogo você pode ter um dia ruim, o jogador principal seu machuca antes do jogo, tá doente, e aí você
0: acabou o planejamento do ano, fudeu, você pensar no outro é. ano, é foda. Você tá, você acabou o campeonato e acabou o seu ano, né? É. E é muito prejudicial isso pro futebol. Isso me lembra que uh, tinha comentado com você que tinha ouvido, né, dessas histórias no podcast da Trivela há umas semanas atrás, e eles citaram o exemplo da Tunaluso, eu falei que estava se erguendo, e o do Glória de Vacaria, da, que é do Rio Grande do Sul. São dois times que abdicaram da Série B Para tentar a sorte nesse um jogo da, série, da, da Copa do Brasil deu certo pros dois, né? O Tuna Luz eliminou o Novo Horizontino, o Glória eliminou o Brasil de Pelotas. É... Mas, assim, se não dá certo, você vai fazer o quê? Você vai terminar o estadual e vai suspender a operação do time. É. Entendeu? São times que precisam de calendário por mais tempo. E você... E, como você falou, né? é uma roleta russa muito, muito perigosa de você é. jogar, você apostar toda a sua temporada em um jogo só, cara. É. Então, assim, é... podia ser melhor... É melhor... Pensado essa, essa questão de, de, de como você vai integrar melhor premiações na Série D, como você vai integrar melhor o calendário da Série D para que não, os times não dependam tanto dessa, desse um jogo na Copa do Brasil, porque acho que também uh, melhoraria o nível, né? aumentaria o nível da sim, Copa do Brasil. Sim.
1: É, é o que a gente, a gente falou de no futuro próximo fazer um episódio voltando para essa para como fazer uma reformulação no ecossistema do futebol no Brasil porque tem muita aleatoriedade tem muita punição ao clube pequeno você tem muito favorecimento ao clube grande que Sim. faz péssima gestão o que quer que seja então é, o ecossistema do futebol brasileiro tem que mudar e é que os caras comentaristas todo mundo já fala faz Milianos. Há alguns anos. É, mas é, é perigoso para o clube pequeno. Porque a gente sabe que cada vez mais o clube médio está afundando e o clube pequeno está deixando de existir. Porque ele não tem um calendário a longo prazo, ele não consegue gerar renda porque o estádio ninguém vai, não tem renda, não consegue formar jogador. É, é tudo muito complicado. E acaba sempre prejudicando o clube pequeno ou o médio, porque ele tenta fazer algum projeto e nada, nada consegue. É, é, como pode falar?
0: A não é, ser que você tenha um patrocinador muito forte, você não consegue manter um projeto a longo prazo por sim, muito tempo. Sim, é exatamente porque, isso. Porque a variável, a variável sempre vai tropeçar na sorte. Sim, ela vai punir você. Por exemplo, a série D é sorte. É. A portuguesa caiu na, caiu na série D, acho que foi ano passado, né? Que a gente tava vendo a, série, a portuguesa na série D. Passou pelo grupo bem, tal, bacana. Caiu no primeiro, no primeiro eliminatório e eu não vou lembrar contra quem, nos pênaltis, dentro do Canindé. Acho que foi aqui que a gente viu, não foi? Foi, foi. A gente, gente é. gravar um episódio da Champions League depois. É. Caiu nos pênaltis e beleza. Assim, é coisa que acontece, é do desportivo, mas agora a portuguesa tem duas temporadas sem calendário nacional, pelo menos. É. Né? A portuguesa está na segunda divisão do Campeonato Paulista, então não tem chance, tem, precisa chegar na primeira divisão do Paulista para depois chegar na, primeira divisão, na quarta divisão do Nacional. E, e assim, é, você poderia ter tipo, uma, uma série abaixo da Série D, mais regionalizada, você poderia ter... É, é, Sabe, alguma coisa pra manter esses times com mais calendário. Sim. O que, o, que, o que a galera fala que quando sobe da D pra C, é que você garantiu dois anos de calendário completos. O calendário da C do ano seguinte, e mesmo se você cair, você garante o calendário da D do ano anterior. Mas se você cair uma, uma fase antes e não subir, você tá sem calendário. Pra esse ano e pro ano que vem. Caso você não tenha se classificado pelo estadual. Então é então, uma vitória entendi. isso já. É, tipo, é, 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 muito, é muito difícil você manter um projeto a longo prazo se você não tiver é, um patrocinador forte. E mesmo com o patrocinador forte, por exemplo, a Red Bull não conseguiu emplacar o Red Bull Brasil. Né? Né? Tanto que precisou ali do, do, do Bragantino para chegar. Então, acho que é assim, verdade. você falou que os clubes médios estão diminuindo e os clubes pequenos estão sumindo, e acho que é uma verdade... Porque assim, é, você percebe que tá indo muito dinheiro. Times como Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians, esses times têm muito dinheiro. É. E tá indo muito dinheiro pra eles, um pouco de dinheiro pro resto ali da Série A e uns pingados da B. E o resto, irmão, é. esquece. Se foda, é. O resto esquece, porque vai ficar. Você vai criando aí, tipo, 30 times, vai sendo muito generoso. 30, 25 times com condições boas no Brasil, o que vai dar uma divisão e meia, e o resto que vai se pelejando aí é, para sobreviver do jeito que dá.
1: É, eu é acho assim. que. Não pode terminar aí.
0: É, não, eu ia falar que, assim, só para terminar o raciocínio, é, é isso que vai acontecendo, porque a gente vê o Paraná, que até outro dia estava na Série A do Campeonato Brasileiro, caiu para a Série D e tá na segunda-ona do Paranaense. O Santa Cruz caiu, estava até outro dia na Série A, Série D. Ele vai jogar Série D esse ano. E se não subir, sem calendário de novo nacional. É, assim, a gente está falando de times que não somente estavam na Série A em 2016, mas times de massa, times de torcida. Então, é, é muito complicado.
1: É, eu acho que o um modelo que... É lógico, todo mundo sempre fala que o modelo Premier League é o ideal, assim é algo que revolucionou a forma como as ligas trabalham, o modelo de gestão, de dividir cotas e tal, para o ecossistema do, dos clubes menores, das divisões inferiores, conseguir existir ainda e conseguir ser minimamente competitivo. É lógico que é um modelo muito... é que não sei se dá para se aplicar no Brasil, mas eu acho algo que dá para se considerar, porque é um país muito menor em questão de Territorial comparado ao Brasil, só que tem, sei lá, 50 divisões. O futebol inglês é infinito. Você consegue botar no Google aí quantas divisões tem na Inglaterra? Você vê, meu, tem umas 200. Acho que profissionais são 4. Eu acho que é isso. É... E o resto é meio sem... que semi-profissional, amador, vai indo. Mas isso, mesmo assim,
0: a, a... a partir da quinta divisão é semi-profissional. Mas você mesmo tem uma assim, meio, de meio profissional, meio amador. Assim.
1: Mas é já é bem regulamentado e organizado para o cara que é sempre profissional ou amador. Então dá para você almejando as coisas, não subindo aos poucos ele é assim. Tem uma, uma escadinha, né? uma pirâmide. Mas se você tem quatro divisões na Inglaterra, que um país pequeno, que no Brasil tem quatro divisões para um país gigante? Não faz sentido. Então é, é, é complicado. E eu acho que. A gente lembra dessas histórias igual o Santa Cruz Quando ele veio da D lá, Aquela história maluca Que subiu de volta até a A Enchendo o estádio Era o ressurgimento do Santa Cruz Beleza, era uma história linda Mas durou pouco Porque ele voltou a se é. fuder E eu acho é. que tá na C agora, não
0: tá? Não, tava na C até a temporada passada Caiu da C pra D Então
1: é, o eu... Não joga a C e D Não tem como se manter assim Eu lembro que foi... tinha aquele
0: time com o grafite O Keno também o Keno tava lá O Keno também né? tava é. lá e, assim, é claro que vai passar por má administração, má gestão. Sim. O Santa Cruz não tem esse tipo de problema, como todos os times têm. É. Né? É, mas, assim, é, é preciso que a gente tenha como ter uma perspectiva melhor de futuro, de, como se de galgar a pirâmide do que, do que a gente tem hoje. É preciso que a CBF consiga premiar melhor os trabalhos, os trabalhos que realmente valem a pena serem premiados nas divisões inferiores, né? Isso. É claro que nem todo mundo cabe na série A. A série A tem é. 20 times. Tipo, tem 20 vagas. Entendeu? Não adianta também inchar a série A só pra fazer isso. Só pra fazer isso. É, a gente tinha falado, até, até comentei da, sobre o episódio de, da repaginada, ah. né? Na, na pirâmide do futebol brasileiro, eu falei que eu acho que eu tenho que, que teria que aumentar o número de vagas da Série B. Né, eu acho 20, pou, 20 lugares pouco na série B. Também. Mas assim, não adianta você só aumentar a vaga se você não vai aumentar a representatividade. Então, a questão para mim teria que ser a representatividade, os times teriam que ter uh, uh, chances reais de estar ali e serem competitivos, não só figurando para, sei lá, os mesmos 4 ou 5 times que chegam, que, que vão cair da. Para B num ano e vão subir da B para A no outro. Que pega o dinheiro da Série A e o dinheiro da Série A é muito mais alto do que o dinheiro da B, então você consegue montar um time se você for minimamente competente, claro. né? Aí um abraço pro o uhum. Vasco da Gama, um abraço para o Cruzeiro Esporte Clube. É, se você for minimamente competente, você consegue montar um, um time para voltar sem muito susto. É, para você fugir dessa mesmice de 5, 6, 7 times ali que estão sempre fazendo esse elevador. É.
1: Eu também acho. Por aí. Mas depois a gente faz um episódio mais aprofundando isso daí, mas eu acho que a ideia base, assim, por conta dessa questão da Copa do Brasil de hoje, eu acho que é curioso, assim, é um
0: gancho bom. É. Vida longa a Copa do Brasil. Só precisa eliminar essa regra cretina aí do empate, favorecer o time visitante que não existe. Mas é um campeonato o mais democrático, né, do país que tem mais tem time de tudo que é Estado, tudo é muito legal, é, que venham mais histórias dessa com e, assim, com base em... cada vez com, com mais bases em, em... em méritos mesmo, né? Sim. Méritos dos times menores do que, sei lá, de mérito, do que a gente ficar também caçando de mérito dos times, dos times grandes, né? Não dá pra falar... A gente citou né, o exemplo do Globo e tal, tudo mais... É, por exemplo, o Mirassol que eliminou o Grêmio tudo mais é, assim. é bacana, joga, é sim, é mas... E, tipo, é. o Mirassol é um time que joga um futebol legal, tal, né tá na, tá na Série C agora, então, assim cacete, eu, eu não grito aqui eu assustei <risos> é, é, que, te, que a gente possa ter mais essas histórias, mas assim, que seja, que seja um campeonato justo que os times tenham mesmo a chance de, de conseguir Chegar longe nas pirâmides do futebol brasileiro Sem precisar abdicar, por exemplo De outro Sim. campeonato para isso é. É, é. Mais alguma coisa que você quer adicionar aí, Brindel?
1: Eu acho que né? por enquanto é isso aí A Copa do Brasil ainda tá no início, né? Então talvez é. mais para frente a gente consiga Voltar nesse assunto Falar de
0: novo disso é, A gente vê certinho até o quão longe Chega Sim. esses times Que estão que Surpreendendo a gente agora Isso aí é, deixa aqui só registrado uh, que eu, pessoalmente, fiquei bem chocado com as cenas que, que rolaram no México, né? No, no fim ah, de semana. foi pesado. Um negócio assim que, porra, pessoalmente, eu, eu, lembro, eu assisto futebol tem muito tempo na minha vida, né? Tem mais de 20 anos, assim. E eu não lembro de ter visto em estádio coisa daquele tipo. Um negócio muito bárbaro, é. um negócio muito... Muito violento, assim, uma violência muito desmedida. E, cara, eu sei lá, o que, que será que tá acontecendo com o mundo, né? Porque, assim, é, é muita coisa. A gente teve, sim briga. Teve clássico no fim de semana em São Paulo, teve briga. Teve clássico em Minas, no fim de semana, teve briga. É, e, é, e pra gente já é até página comum, né? Tá tendo clássico hoje em São Paulo, a gente possivelmente vai ter relato de briga também. Sim. Mas, cara, é muito, muito louco, né? A treta entre torcedores do Querétaro e do Atlas, a Liga MX baniu o proprietário do Querétaro, Sim. falou que o time não vai poder jogar com um torcida em casa por um ano e tal, as investigações estão rolando. Oficial, oficialmente não, não tivemos mortos no estádio, mas essa é uma informação pra mim muito dúbia.
1: Não, estão emitindo muita informação aí, porque quando você falou, o, o, o apelo que vai ter, essa. que a teve nessa questão é é muito grande Então quanto mais você... Se você falar, pô, morreu 10 negros Nossa, o pessoal vai parar e vai querer
0: travar a liga inteira Sim Não Vai é... banir o time, sei lá Vai, vai punir os caras do país é... A ver aí o que vai se desenrolar Porque a punição tem que ser exemplar, né? Acho que dá pra você ver quem fez né? Tem câmera pelo estádio inteiro Filme, é... foi tudo meio gravado Assim então, acho que uh, é possível você responsabilizar Sim. quem, de fato, comete os atos. E torcer aí pra que não se passe impune, porque, caraca, são cenas muito fortes. Eu não tive, eu faço com que não tive muita coragem de ver todos os vídeos, não.
1: Tem, é, eu um... só vi um pouco também. É bizarro. Mano, nem no leste europeu, que tem muito maluco, Sim. eu não vi umas coisas daquele nível.
0: Sim, tipo, de gente sendo espancada, caída no chão. Assim. É. Eu, eu acho que o mais leve que eu vi foi um cara desacordado tomando chute na cabeça um negócio mais ou menos assim é. tipo, tava desse nível pra baixo, então assim é loucura, é, acho que a, a gente precisa é, eu, eu já acho que a gente precisa repensar a nossa relação com o futebol porque não, não, não existe motivo pra ela ser tão violenta Sim. Né? então, fique aí um pouquinho desse pensamento conversados então, Brinjal? isso aí,
1: valeu Milani, valeu pessoal
0: até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima. Semana que vem tem mais.